0: Вечерний дозор. <свят> Говорим о том, что волнует каждого. На Первом радио. 18.18. 18, загадывайте желания. Валентина Демидова и Роман Трощинский продолжают работать. Ну, куда мы денемся? Вы знаете, история любого государства это, – это история, в которой есть страсть, есть энергия, есть страдания, есть и радостные моменты. И, конечно же, было бы неплохо, если бы эта история где-то хранилась. Да? Ну, чтобы Безусловно. всегда были люди, которые там ведут ее летопись. Чтобы всегда можно было обратиться к прошлому, а не догадываться, что там было, а реально посмотреть на те события, которые происходили. Почитать, например, документы. И вы знаете, где у нас это все можно сделать? В нашей архивной службе, где это все широко представлено. И вот в преддверии Дня Республики. Мы сейчас немножечко так побеседуем на эту тему. У нас в гостях начальник государственной службы управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики, кандидат исторических наук Тадарашка Зинаида Георгиевна. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот смотрите, каково это быть человеком, который хранит всю историю, вообще всю, вот всю, все у вас?
1: Ну, профессия архивиста, на мой взгляд, это самая интересная профессия в мире. Самое интересное, это специалист, который умеет грамотно работать с информацией, с документированной информацией, требуется, конечно, колоссальное знание, всестороннее знание, но это еще и сердце, это надо сердце вкладывать в эту работу, и без этого никак.
0: Вам не страшно от такой ответственности?
1: Как вам сказать? Чувства страха, конечно, нет, но ответственность, конечно, очень большая за все, что мы делаем. Ведь представьте себе, пройдет сто лет, что будут знать наши потомки о нас с вами, угу. о нашем обществе, о государстве. Только то, что сохранится в архивах. Поэтому вот самая главная задача наша ⁇ это грамотно вычленить ту информацию, которая должна сохраняться, которая имеет определенное uh -huh. значение или очень важное значение. Сохранить ее. А, собственно говоря, этого мало только выявить. Нужно же ее и систематизировать, упорядочить, и организовать, обеспечить хранение, сохранность. И, конечно, это не, не, не должно лежать мертвым грузом. Использование документов ⁇ это очень важно. Если бы человечество умело использовать весь, э, за, э, весь исторический запас э, информационных ресурсов, мы бы были самыми успешными. Но, к сожалению, не умеем хранить. О чем вы то, говорите? Что Сейчас. сохранить можно. А я говорю о том, что человечество в процессе своего развития накапливает огромное количество объемов информации, которые могут помочь человечеству развиваться. Это и научно-технические достижения, и это и достижения в области культуры, но ну, во всех отраслях. Но проходит время, информация седает, они забывают, а потом начинает изобретать заново велосипед. А вот То человечество... есть не подумали, когда-то сохранить как-то должно Нет, быть. Нет, оно даже сохраняется, не обращаются но за не умеют э, поднять ее грамотно, mm -hmm. использовать ее. И, конечно, на эти процессы во многом влияют катаклизмы, которые происходят в обществе государства. Ну, меняется государственный строй, допустим, войны различные и так далее. И человечество, вот историческая память, она же очень избирательна, и она зависит от личностных каких-то отношений и качеств. И поэтому проходит определенное время, 20-30 лет, история поколения, вообще понятие о себе, оно теряется. И если бы человечество умело использовать пользовать те ресурсы, которые накапливаются, сохраняются в архивах, да? ну конечно, многие вопросы были бы Решались побыстрее, по, по наверное, получше. Не используя... повторялись бы ошибки. Не повторялись бы ошибки, как минимум. Да да? Каждый И... же
0: хочет свои ш... э, шишки набить. Ну вы что? Как молодежь, да? Все равно, что там мама-папа говорит.
1: Самым сейчас популярным таким обращением в архивы это обращения, связанные с интересом к своему происхождению, к своей личностной истории, к своим корням родовым. Вот мы живем в таком обществе, где... Историческая память сохранила ну, на максимум ну, 3-4 поколения. А ведь этого мало, чтобы себя осознать. И мало кому удается восстановить свои э, корни родовые более чем на 3-4 колена. Ну и это люди, конечно, в этом не виноваты. Виноваты те общие условия, в которых мы жили. Ну, во первых еще совсем недавно в эпоху политических репрессий просто было, в эпоху классовой борьбы просто было опасно обозначать свое социальное происхождение допустим и так далее класс помещиков был истреблен вообще под корень как класс если знаете то есть непролетарское происхождение оно было опасно как, как минимум это сразу то есть как, как, как минимум это репрессия как максимум расстрел и, конечно, в это время многие отрекались от своих корней, от своих родовых традиций, вообще все теряли. Но это только одна составляющая. А еще, посмотрите, нам как как не везет. У нас фактически каждые э -э четверть века войны. Войны, причем мирового масштаба, которые ну, как бы почищают, все пространство зачищают. Вот по Приднестровию. Вот мы не имеем своих исторических корней достаточно, исторической памяти документальной. Потому что была Вторая мировая война, Великая Отечественная война, для нас мы ее так называем. И вот наше наследие, связанное с историей нашего региона, примерно с середины XIX века. По Великую Отечественную войну по 1940 год, она вся утрачена документально. Uh -huh. И как, почему утрачена? Ну, потому что не смогли вовремя эвакуировать, потому что попали в окружение. Вы знаете, был приказ, э, архивы не должны были попадать в руки э, захватчиков. Э, частично они погибли под бомбежками, частично даже есть такие свидет свидетельства, что и были сознательно уничтожены, потому что э, э, архивы не должны были попадать э, в руки захватчиков. Приходится. Вы знаете, что зондерком команды да. существовали, которые специально охотились за определенным составом докум... информации. И вот э, сейчас у нас есть такая проблема, что мы восстанавливаем mm -hmm. эти белые пятна.
0: По крупицам буквально. По
1: крупицам. И, и знаете что, мы восстанавливаем эти белые пятна за счет восстановления именно истории личностной. Личными фондами перекрываем. Официальной документации по нашему региону здесь и сейчас у нас не сохранилось, но есть люди, которые хранят семейные предания, семейные документы, семейные архивы, фотографии, воспоминания. Uh -huh. И вот общая такая тенденция всего советского, посоветского пространства, в том числе и у нас уж мы очень активно формируем личные фонды.
0: Их можно приносить к вам. Как это организовать человеку? Вот знаете, у человека, может быть, хранятся какие-то документы, там, например, там, от его прадеда, который воевал, да? И вот что ему, все вам принести или нужно отобрать? Um, как вот правильно подготовиться can... к тому, если ты хочешь принести?
1: Конечно же, архивисты формируют государственные ресурсы такие, так. связанные с наиболее значимыми моментами. Поэтому просто любой документ, который дорог для гражданина, но он может быть в наших, в наших ресурсах не представляет такой значимости. Так. Поэтому, прежде всего, активно идет розыск и комплектование личностных архивов и личностных документов самой государственной архивной службы. Есть mm -hmm. критерии по которым мы вычленяем, выделяем людей, которые жизни и деятельность которых представляют такой государственный, общественный интерес. Но, конечно же, у нас есть и случаи, когда сами люди переносят документы. Вот у нас есть фонд погибшего казака, когда папа принес семейные документы, в архив. Так получилось, что единственный сын казак значит, верстался в казаки у нас в Приднестровье, погиб, но он из семьи военнослужащих, где несколько поколений uh -huh. военных, именно военных, находящихся как, знаете, как бы, на службе Родины. И вот мы посчитали, что это очень важная информация для закладки и вообще как бы, такого, проведения такого среза исторического для будущих потомцев, поколений потомков, а кто, собственно говоря, вот те люди, которые uh -huh. жили в это время. И нам показалось очень интересно, мы приняли этот семейный фонд в полном объеме. Это рассказ о дедушке, о бабушке, о родителях, где они служили, как служили. И, конечно, рассказ уже вот об этом погибшем казаке. У нас есть и другие примеры. Например, вот Табинский Владимир Иванович. Yeah обратился с президенту, к президенту с просьбой значит, принять на хранение документы о его жизнедеятельности. Кто он такой был? Это ведущий конструктор, когда-то работал на заводе Кирова, лауреат Ленинской премии. Uh -huh. вот. Но он написал книгу о себе, о своих потомках, о жизни, которую uh -huh. он прожил. Это рукописная книга. Представьте себе написанная, то есть толстый такой том, написано на воспоминания воспоминания. И он еще значит, большое место в этой книге о а, себе, о а своей семье, жизни уделил а, времен а, Великой Отечественной войны. Mm -hmm. Он был подросток, но он а, Помнят, был партизаном.
0: А, еще партизан. Был, был
1: партизаном Шусь. и был разведчиком а, партизаном, участвовал в рейдах Ковпака. Но вот в, нашей, в, нашей архивном, в нашем архивном фонде, в архивных ресурсах у нас нет фактически материалов о партизанах в движении uh -huh. о партизанах у нас очень много личных фондов связанных с Великой Отечественной войны войной где человек рассказывает о себе кто-то мисс прошел очень сложный путь кто-то был узником лагеря концентрационного кто-то воевал в танковых там воевал в пехоте летал а вот партизанах тем более связанных с историей Нашим. нашего края ни, ничего не было конечно же, мы приняли у него этот бесценный бесценный его труд, и он находится в, нашем, в наших архивных ресурсах.
0: А люди, которых можно, ну, грубо говоря, назвать а, отцами-основателями нашего города, нашей республики, они приносят вам свои личные архивы?
1: Они, может быть, не приносят, но мы у них берем. А, и сами мы, приходите. Мы говорим всякий раз, всем напоминаем, какая-то ответственность у них, Перед нами, нашим, нашим обществом, нашей республикой, uh -huh. о том, что это, вот, документы их деятельности надо сохранять. У нас открыты замечательные фонды, допустим, Глебова Виталия Ивановича. Uh -huh мы не так давно делали выставку, посвященную его деятельности по 70-летию, хотя время быстро летит, это а сейчас прикинула, прошло года два, наверное, как это случилось. У нас и другие интересные очень фонды. Кицака, Штефана Флоренча, вы знаете, uh -huh. вот его жизненный путь, Афгана и Приднестровье, это дорогого стоит, это, этого не найдешь, этой информации не найдешь в официальной документации. Это фонд Виктора Григорьевича Синёва, а ведь он для нас интересен во всех отношениях, это был в свое время самый молодой, как бы мы сейчас сказали, мэр города uh -huh. Тирасполя, да, в масштабах Советского Союза, Причем он был очень долго руководил нашим городом, что было тоже своего рода как бы уникальное такое явление, порядка 20 лет. Ух uh ты! -huh. И он, конечно, вообще сам с Урала, он приехал строить Молдавскую ГРЭС, потом по партийной линии был выдвинут, принял город Тирасполь, и при нем город Тирасполь расцвел. Мы с Виктором Григорьевичем специально занимались, вот проблемой развития города Тирасполь поднимали документы э, о том, как застраивался, как тяжело решался вопрос о перераспределении денежных средств на благоустройство Террасполя uh -huh. в советские времена. В 70-х годах был поднят вопрос. Но вы знаете, что формировался бюджет республики Молдавская СССР, все деньги регионов скапливались в Кишиневе и шли на благоустройство в основном, ну что, Кишиневы и так далее. И тогда Виктор Григорьевич набрался смелости, чтобы поставить вопрос на уровне Центрального комитета партии Молдавии, о том, что какую-то часть большую надо возвращать в Террасполь на его реконструкцию и благоустройство. И действительно доказал свою правотулу цифрами и другими расчетами, просто вот прям с ручка, как говорится, рассказывал он, как он делал, как был на грани, так сказать, не только выговора а и других административных последствий своего такого храброго поступка, но денег, деньги он добился. И стал реконструироваться город Тирасполь. Вот центр, который исторически нам достался, конечно, сейчас мы уже имеем Екатеринский прекрасный парк, благоустройство. То есть, а вот до этого, что мы имеем, дворец, Республи... дворец... Культуры? детского а, пионеров, да, да, мост, троллейбусные линии, благоустройство этой площади. Это все заслуги Виктора Григорьевича. И и вот того времени, когда был разработан и генеральный план развития города Тирасполя. И вот уникальный фонд такой. У нас есть фонды официальные, они во многом открывают, раскрывают историю нашего региона, но личные фонды значительно дополняют и представляют эту историю.
0: А есть к ним доступ исследователей? Или просто любопытство А вот СМИ даже. Да. Да. Или СМИ
1: доступ к архивам это один из признаков демократизации общества. То есть это обязательное такое условие, что доступ к архивам должен быть обеспечен. Он закреплен в правовом поле. И, конечно, доступ самый широкий. На все государственные структуры в интересах государства архивная система работает безвозмездно. То есть это наша прямая задача. Найти информацию необходимую, запрашиваемую, или инициативные информации, компли... Информирование обеспечивается. То есть это безусловно. И со СМИ мы работаем с радостью и предоставляем э, любую информацию, помогаем СМИ, выполняете их миссию. Ну и любой гражданин может обратиться к нам. Сейчас мы, конечно, очень активно работаем через сайт. Если вы откроете сайт Архивы Приднестровья, вы увидите какая, какая всесторонняя информация там заложена для по интересам рассчитана на любого гражданина и возможность обратиться любому гражданину с любого уголка земного шара к нам с запросом. Я хочу сказать... Есть форма такая электронная запросы заполняется и мы можем даже в этой, в этой форме, то есть в режиме Общение непосредственно через uh -huh. э, э, эти электронные современные информационные системы, общаться и дать предоставить любую консультацию по нашему документальному составу. Хочу просто отметить, что э, сайт нашего Приднестровского архива э, даст фору очень многим сайтам э, официальным нашим, потому что настолько все понятно, настолько все четко и объемно там все э, сконцентрировано, что я открыла и очень приятно удивилась. Правда, вот если вы хотите что-то узнать по архиву, просто зайдите на сайт. Наш то, сайт что не Наш сайт не называется то, что... «Архивы Приднестровья». Действительно, вот он у нас фактически, мы его три года как усовершенствовали, усовершенствовали и запустили. Именно вот наполнив его. Но мы увидели и интерес к нам. Интерес со всех концов земного шара. Настолько, знаете, даже иной раз удивляемся. Бразилия, США. Откуда же ты Еврейское, так как бы это понятно. да? У нас много соотечественников эмигрировало. И понятно. Германия, Европа, значит, безусловно присутствуют. Ну, а более всего, конечно, наши соотечественники. Это Украина, Молдавия, Россия, Российская Федерация. Так что у нас высокая степень посетителей. И мы рады, что мы можем помочь.
0: Друзья, обращайтесь, не стесняйтесь, тем более половину информации вы выдадут бесплатно, ну а справки я смотрел там ваш приз -курант. в принципе, достаточно дешево, так что можете обратиться. Вечерний Дозор. Кандидат исторических наук и начальник нашей архивной службы Тадрашка Зинаида Георгиевна у нас сегодня в гостях. А... У вас есть такая интересная, я не знаю даже, как это назвать, акция или проект, которая называется «Архивный документ месяца», когда вы публикуете нечто интересное. И чаще всего, я обратил внимание, выбираете к каким-то датам или праздникам. Так вот, у нас впереди 2 сентября. Готовите что-то интересное на эту дату.
1: Конечно, мы готовим, готовимся к праздникам и готовим. У нас есть несколько интересных проектов, в том числе и вот этот проект «Архивный документ месяца». В этот раз у нас комплексный такой подход. Мы подготовили целую выставку в опять же в рамках проекта Выставочный зал архивов Приднестровья. И архивный документ месяца и выставочный зал архивов Приднестровья расположены все на сайте. Угу. Очень доступно. Откройте, пожалуйста, посмотрите.
0: То есть виртуальная и будет выставка такая. Все
1: виртуально. Мы уже работаем третий год в этом режиме. И чем он интересен? Если мы говорим об архивном документе месяца, мы подбираем какой-то уникальный документ, который презентуем, показываем, вводим научный оборот, обращаем внимание uh -huh. общества, гражданина. Конечно, это всякий раз какая-нибудь изюминка такая, да, чего раньше не было. Ну, например, не каждый видел, возможно, сейчас похоронку, как мы говорим, да? Uh, у нас есть фонды, которые содержат такие документы, и вот uh, к памятной дате, к Дню Победы мы разместили uh, несколько таких документов. В рамках проекта «Приднестровские исторические чтения. Твои люди Приднестровье мы подготовили публикацию. Есть такая профессия Родину защищать, где впервые uh -huh. ввели научный оборот документы из уникальных фондов, личных фондов офицеров, офицеров отставки, которые вообще как бы ни разу никогда, собственно говоря, не выставлялись ни публике, ни не представлялись. И мы позволили себе опубликовать несколько, в рамках закона безусловно, несколько уникальных документов. Например, свидетельство об окончании курсов высших военных командных в о дипломах, об окончании каких-то училищ. Ну, Во-первых, это довоенные uh -huh. в основном документы. Документы о боевом пути, характеристики, наградные листы. Это в наших уникальных документах, но, знаете, мы там нашли такую зиминку, как документы, подписанные знаменитыми личностями, например, автографу Жукову. Ух ты! Малиновского, видных таких военачальников, у всех на устах их фамилии. И мы опубликовали эти документы, представили издание, и вы посмотрите, пожалуйста, возможно, вам будет интересно, тоже на нашем сайте выставлены издание Государственная архивная служба значит, в рубрике издания, и очередное издание серии «Твои люди Приднестровья». Есть такая профессия «Родину защищать». Вот уникальный состав документов. Сейчас у нас подготовлена ко Дню Республики и <свят> тоже мы считаем, что уникальная выставка а, в, в рамках проекта выставочный зал археев Приднестровья а, Женщины Приднестровья посвященная юбилею 30-летию создания женского забастовочного uh -huh. движения а, в Приднестровье. Мы его, этот, эту дату мы а, празднуем 1 сентября и посвящена она женщинам Приднестровья. Мы ее только сегодня презент презентовали, выставили на свой сайт. Посмотрите, пожалуйста. И, конечно, наша задача это именно документально показать, как это все рождалось, то есть историческое такое свидетельство. И, ну, и этом, этим отличается наша работа от прочих других, возможно, работ, которые будут посвящены этим датам. Вот. ну вот. Работаем во всех направлениях, стараемся, чтобы как можно больше вести в научный оборот, познакомить общественность, государство а, с нашим достоянием.
0: Я знаю, что вы планируете еще развивать проекты, которые называются «Мемориал Приднестровья» и «Без срока давности». Можете о них рассказать?
1: Это очень значимые для Приднестровья проекты. Мемориал Приднестровья был задуман еще в рамках президентской программы «Увековечение памяти защитников Отечества». Угу. Вы знаете, что была такая программа, да, да. впервые разработана в 2009 году, была запущена. И наша задача была создать информационные ресурсы, куда бы мы могли собрать информацию. Но ну, в данном случае мы начинали с информации по участникам Великой Отечественной войны. Угу вдруг оказалось, что у нас нет ни одного такого ресурса, который бы объединял сведения, даже вот о количестве, сколько жителей допустим, uh -huh. и так далее, сколько погибших, сколько героев Советского Союза. А в работе над этим комплексом документации мы столкнулись с тем, что во многих документах, в официальных документах и документах свидетельств о рождении, проживании есть разночтение в Вот Наш знаменитый герой, э, коменчанин он Солтес, он в нашей документации зарегистрирован как Иван Солтес. Да. И это, в общем-то, известный факт, но мы его подтверждали, мы его находили. И вот мы начали эту работу еще в 2009 году, и сейчас ее завершаем. В этом году, ко дню победы, был выставлен у нас на сайте информационный ресурс, база данных, алфавитный указатель, который состоит из 15 536 имен. И он пополняется. Еще 7 тысяч имен, примерно 7 тысяч сейчас у нас заполняется по э, слободецкому району.
0: Это имена преднестровцев, воевавших это, во время... Да, не
1: только да, преднестровцев. И причем это не просто имена, а развернутая информация uh -huh. идет. Место рождения, место гибели и со многими ссылками. Поэтому, uh -huh. мне кажется, это такая важная работа для любого преднестровца. Потому что почти в каждой семье есть у нас участники Великой Отечественной uh -huh. есть погибшие, и вот знание такой вот, создание единой такой базы данных – это очень важно. Но мы в этом году представили нашему, нашей общественности и другую нашу работу – базу данных по погибшим защитникам Приднестровья. Состоит она из 907 имен. Но вы знаете, что по вручению президента мы проводили эту работу по по документированию, по подведению, так сказать, ущерба, причиненная Приднестровской, Молдавской Республике, Приднестровскому народу в результате военной агрессии со mm -hmm. стороны Республики Молдова. Мы эту работу проводили еще в 2001-2002 годах, и мы ее провели абсолютно на документальной основе. Мы закрепили каждое имя это и участники боевых действий погибшие, это и мирные жители, которые погибли, это сводные данные по раненым приднестровцам и э, цифра и мы попытались на документальной основе подвести материальный ущерб, что было крайне сложно, потому что в той самотохе, в то время многое не фиксировалось своевременно, и нельзя было учесть вот именно размер ущерба в какой-то единице стоимости. Но мы провели большую очень работу, она у нас опубликована, это тоже на нашем сайте можете посмотреть. В разделе проекта. И издание у нас. Угу. У нас есть уникальное такое издание — в, и мы ведем такой проект, как «Приднестровские исторические чтения». 1992 год в памяти Приднестровья. И мы опубликовали свои исследования, свои данные, работу комиссии. Была создана комиссия по подведению итогов. И вот в, в базу данных по защитникам, погибшим защитникам Приднестровья мы выложили в этом году в, в открытый доступ на наши сайты. Можно тоже ознакомиться, посмотреть, вот. прошло, ну вот в следующем году у нас будет 30 лет со старо... пос... с начала агрессии. С начала агрессии. 30 лет всего, да? Uh -huh. А у нас до сих пор не все есть фотографии погибших. И мы до сих пор встречаем какие-то сведения о погибших. Вот скажите, пожалуйста, если мирный житель подорвался на мине. Как мы его э, должны причислять э, к жертвам военной адресы? Конечно. Безусловно. Вот. И мы встретили такие данные в знаменитом опубликованной книге. Есть такой проект у журналистов, кстати. «Белая книга» называется. Да. И вот мы, э, несмотря на то, что мы провели здесь большую работу в Приднестровье, мы э, Постоянно интересуемся этими вопросами, получаем какие-то новые сведения. И вот э, по «Белой книге» мы восстановили несколько имен. Мы тоже считаем, что это жертва агрессии, Хотя, э, допустим, жертва через несколько лет подорвалась... Mm -hmm на менее И как бы и, и не, не в, в 92-м году, но это жертва военной агрессии.
0: В итоге в проекте «Мемориал Приднестровья» все это объединится, я правильно да, понимаю? Да,
1: «Мемориал Приднестровья» — это очень широкий проект. Угу. В «Мемориале Приднестровье есть отдельная часть военно-исторического наследия. Куда вошли сведения, по собранные в в рамках восстановления воинского мемориала в Бендерах. Вы uh -huh. помните, какая большая работа была проведена Министерством внутренних дел. Кстати, на общественных началах мы им помогали, консультировали, но розыск документов они осуществляли самостоятельно. И им удалось восстановить порядка семи тысяч имен, захороненных в Бендерском мемориальном кладбище. Вот у нас в это воскресенье будет день полковой праздник. 55-го подольского полка отмечаться, да. Вот большая работа была проведена Министерством внутренних дел из архивов России, из таких хранилищ, которые находятся в вечной мерзлоте, они смогли установить и привести к нам в Приднестровье вот столько имен. Значит, вот часть мемориала Приднестровья будет связана с военно-историческим наследием. Это mm -hmm. именно. Это перечни военных каких-то захоронений, связанные с военно-историческими событиями. Это сведения по Первой мировой войне. Кстати, хочу напомнить, что у нас на территории Бендерской крепости установлен, установлен памятник жертвам Первой мировой войны. И ага. это был первый памятник на постсоветском пространстве. Тут мало кто знает. Потому что Первая мировая была вообще как бы закрытым, Забытый, закрытая, как закрытая забытая война. Хотя архивисты, российские еще, Российская империя очень хорошо э, осуществили сбор документов. И э, сохранились документы, на сегодняшний день не полностью разобраны. Вот, значит, мемориал Первой мировой войны и участие Приднестровья в Безусловно, Вторая мировая, Гражданская война у нас еще ага. отражена. То есть вот такой историч... такая историческая часть. Я понял, часть.
0: целое такое собрание, да. все. Потом нас...
1: Великая Отечественная mm -hmm. война, потом Защитники Приднестровья, и хочу обратить внимание, также Мемориал политических репрессий. Мы mm -hmm. его сейчас активно пополняем. Вы знаете, вот у нас раскопки здесь ведутся, да. все еще не закончены.
0: Yeah. У нас буквально осталось две минуты. Расскажите еще о проекте без срока давности, чтобы мы так Это все поняли. Это проект,
1: который развернут несколько лет назад архивистами России. Но мы сочли необходимым подключиться к этому. В наших архивных фондах есть уникальные документы, которые сохранились, которые фиксируют зверство немецко-фашистских, румынских захватчиков угу. на территории Приднестровья. И мы решили, что мы присоединяемся к этому проекту, мы изучим эту документацию, мы подготовим ее к изданию, и акция проект рассчитана на 4 года, и мы представим нашим соотечественникам документальные факты. Этих событий uh -huh. Об этом, безусловно, надо помнить Надо знать вот сегодня была, состоялась презентация новой книги наших больших друзей редакции газеты Приднестровье Милая Малая Родина, многих населенных пунктов, в том числе Дубова. Дубово одно из старейшее село, и там сохранились уникальные документы о злоб зверствах фашистов. Сколько человек повешено, сколько огненных. Но такие документы фактически по каждому селу у нас есть.
0: Очень хорошо, что вы это сохраняете И потом можно будет Это через сколько? Через два, получается, еще года будет? Сейчас
1: результат. мы э, в этом году начали разворачивать ага. этот проект Через э, 80-летию Великая Победа, мы представим это uh, уже издание.
0: Издание именно да,
1: Ведем научный оборот эту документацию представим. Обязательно надо будет об этом поговорить в эфире.
0: Ну, это еще впереди, ты забегаешь вперед. Друзья, на самом деле, очень много интересного можно узнать, если обратиться в архивную службу. Там столько всего копать, не перекопать. Это же И очень хорошо, что все-таки вы рассекречиваете многие документы, показываете, демонстрируете, и люди узнают больше. Друзья, обращайтесь в архив, это полезно, это приятно. А вас... Поздравляю, у вас было 30-летие недавно, с праздником. Да,
1: Государственная архивная служба Приднестровской Молдавской Республики отметила 30-летие, а пользуясь случаем я хочу поздравить всех граждан, всех наших жителей, соотечественников с 31-й годовщиной Приднестровской Молдавской Республики. Каменку, с днем Каменки 28-го. Да. Ну и 55-й Подольский полк, наше тоже историческое наследие. Вот он на архив, помнит все-все-все даты и не забывает.
0: Я бы, у меня крышечка потекла, но <с очень хорошо, что есть вы. Друзья, у нас в гостях была Зинаида Георгиевна Тодорашко, кандидат исторических наук и начальник Государственной службы управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики. Вечерний дозор. Говорим о том, что волнует каждого. На первом радио.